0: Você sabia que a primeira corrida da Run Disney aconteceu em 1994 e tinha menos de 6 mil corredores? Atualmente, os eventos chegam a contar com 180 mil pessoas participando. Por isso que é tão difícil conseguir uma inscrição. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 84 do Disney BR Podcast. Esse episódio vai ao ar na semana que marca a reabertura dos parques da Disney em Orlando. No último final de semana a gente acompanhou a reabertura do Magic Kingdom e do Animal Kingdom. Inclusive foi o tema do episódio especial que subiu. Episódio número 83. E essa semana reabrem os outros dois parques. A gente passou por quase quatro meses de parques fechados. A reabertura foi feita em fases. Primeiro, então, abriram Magic Kingdom e Animal Kingdom. E agora, depois de quatro dias, estão reabrindo Epcot e Hollywood Studios. Eu não sei exatamente qual é o meu sentimento com relação à reabertura dos parques. Eu tenho algumas opiniões meio... Talvez não muito populares, mas não dá pra negar que dá um quentinho no coração. Eu adoro a expressão quentinho no coração. E eu adoro quando ela acontece. E de fato, dá um quentinho no coração, saber que os parques da Disney estão reabrindo. É como se a gente conseguisse enxergar uma luz lá no final do túnel, e esse túnel foi bem longo, né? Independente da opinião, se é a hora ou não, se cada um se sente seguro ou não pra estar em, em locais com aglomerações de pessoas. Independente de tudo isso, saber que as coisas estão voltando a funcionar dá uma sensação de normalidade pra gente. Inclusive, quando eu tava editando a conversa com a minha convidada do episódio de hoje, ela falou justamente isso. Eu fiquei um tempo sem subir episódio logo que a pandemia começou, e aí quando eu retomei, quando eu voltei a subir os episódios semanalmente, ela comentou que era uma sensação de normalidade. A gente precisa disso, né? Por menor que seja, a rotina faz toda a diferença na vida da gente. E eu acho que saber que os parques Disney estão abertos entra um pouco nessa, entre aspas, rotina. A nossa rotina de procurar pelos Instagrams que a gente sempre segue das pessoas que moram lá, que podem estar nos parques todo dia, para ver o que, que elas vão mostrar de novo, o que está acontecendo, qual ride está com mais fila, acompanhar numa Disney Experience como é que está a lotação dos parques. Tudo isso é rotina de Disney maníaco. Rotina de quem está na Disney mesmo sem estar fisicamente na Disney. Seguimos caminhando. Ainda não acabou. É um período cinza. Talvez a gente ainda sofra por mais um tempo, um mês, dois meses, três meses, não dá para saber. De qualquer forma, é sempre bom ter algo em que se agarrar. E a reabertura dos parques traz isso, pelo menos para mim, não sei se é para vocês também, mas esse é o sentimento que eu tenho. Toda semana eu gosto de deixar registrada aqui a minha gratidão a todo mundo que está aí. É muito importante saber que tem gente aí do outro lado e que esse projeto que eu já falei diversas vezes, levo aqui com tanto carinho, está sendo bem recebido. É como se eu fizesse um presentinho para cada um de vocês todas as semanas e saber que vocês abriram e gostaram do presente me deixa muito satisfeita e me dá mais ânimo e força para fazer o presente da semana que vem. Então, obrigada a quem tá chegando, obrigada a quem já tá aí há mais tempo. Se você ainda não segue as redes sociais, é só procurar por arroba DisneyBR Podcast em qualquer uma das redes sociais, especialmente no Instagram, que é onde eu me comunico com mais pessoas. Tô sempre lá botando a minha cara, mostrando como é que tá as coisas por aqui, como é que tá a vida, o que que tá indo, o que que não tá indo. E. A ajuda que vocês podem me dar é justamente no sentido de curtir, compartilhar, recomendar para os amigos. Se você ouve pelo Apple Podcast, deixa lá cinco estrelinhas, deixa uma recomendação. Se você ouve por outro agregador, curte também, segue, sei lá, faz o que tiver que fazer em qualquer um dos agregadores. É a forma que vocês têm de me ajudar. Eu quero deixar aqui rapidinho um beijo especial para Patrícia Nakashima. A Patrícia é uma pessoa que me encontrou pelo Instagram, começou... Conheceu o podcast, começou a seguir, tá sempre interagindo comigo e aí depois de um tempo eu descobri que ela mora aqui pertinho de mim. É mais uma brasileira aqui morando no Michigan. Patrícia, um beijo pra você, espero que você não esteja passando tanto calor quanto eu passei na semana passada e espero que as coisas por aí estejam calmas na medida do possível. Minha convidada de hoje é uma amiga que a internet me deu. Conversei com a Raquel e a gente falou sobre Run Disney, mas ela traz a versão dela que é diferente da minha versão, ela só esteve na Run Disney acompanhando o marido, que fez algumas das provas, e aí é justamente esse, o ponto de vista que ela trouxe aqui, tanto de planejamento antes de viagem, como de como funciona lá, se você quer assistir uma corrida, como é que você tem que fazer, ela tem todas essas dicas. Nossa conversa ficou super delícia e eu já vou pôr no ar sem enrolar mais. Semana que vem a gente volta, beijo, tchau! Estamos no ar e hoje eu tô conversando com uma pessoa que eu acho que eu já considero uma das minhas melhores amigas, sem ela saber... Eu costumo dizer que o podcast me traz surpresas muito gratas. É muito legal. Eu sempre penso nas pessoas que estão do outro lado. Que estão ouvindo o que eu estou fazendo aqui. Que estão recebendo com tanto carinho esse projeto. Pelo qual eu tenho também tanto carinho. E é, é, não tem como. Com algumas pessoas a gente se identifica mais do que com outras. Eu conversei com essa minha convidada uma vez super rapidinho. Num episódio que a gente fez no Natal. Para falar de, de momentos bons. Depois disso a gente começou a se falar mais frequência pelas redes sociais, e eu até comentei aqui num episódio recente que eu, toda vez que eu escuto a voz dela nos áudios que ela me manda, eu sinto uma paz que eu não consigo nem descrever. Raquel, obrigada, brigadíssima pela sua participação, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Lu. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, porque o seu podcast entrou na minha vida ano passado, num momento em que eu tava buscando informação sobre Disney. E aí, de repente, o Spotify me sugeriu, né? Disney Bear Podcast. Já tinha um monte de episódio. Eu comecei a maratonar e eu ouvi tudo. E eu demorei um tempão ainda para te seguir no Instagram. E é engraçado isso, né? Porque a gente só escuta a voz da pessoa. E aí, de repente, eu falei, gente, mas eu não conheço a aluno, né? Eu preciso ver a cara da aluno. E aí, eu quando comecei a ver você fazendo stories no carro, eu falei, gente, essa é a Lu que eu tanto conheço, né? Só de voz. E é muito legal. Eu adoro seu podcast. É maravilhoso. Você é uma pessoa muito leve e eu acho que isso é bom pra vida, né? Que
0: gostoso ouvir isso. Ainda mais
1: nesses tempos. A gente tá precisando de pessoas leves, de atitudes leves, né? É. Tanto que eu falei pra você. Eu falei, ah, Lu, que bom que você voltou a gravar o podcast. Porque dá uma sensação de que a vida tá normal, né?
0: Obrigadíssima, Raquel. Eu, eu acho que as pessoas todas vão entender por que eu falei que você tem uma voz calma. Eu não sei se já te falaram isso, mas a sua voz é muito gostosa de ouvir. Tem uma, uma voz calma, uma voz tranquila. <risos> Bom, nós vamos começar falando, Raquel. Eu queria que você falasse de onde vem a sua ligação com a Dina. Se você estava pesquisando, se você achou o podcast, se você está seguindo, é porque e, e se você está de orelhinha, é porque você tem, você tem um coraçãozinho na Disney. Me fala como é que, de onde vem a sua ligação.
1: Ah, eu queria morar no Magic Kingdom. É tudo que eu posso falar. <risos> Pronto, tá respondido. Contar, e da janela olhar o castelo. Era tudo que eu queria fazer na vida, Lu. É, acho que a minha ligação com a Disney, ela começa quando eu era criança, né? Eu sou daquela turma que tinha os livros com as fitas cassetes, com as historinhas, uhum. né? Eu, eu sou dessa... Denunciando a idade, né? Eu sou <risos> dessa turma. E outro dia eu falei pra minha mãe: Mãe, por que é que você se desfez disso? Ela, mas minha filha, quando que na vida eu ia imaginar que um dia, né, você ia querer aquilo? E eu acho que começa daí. A gente sempre gostou muito de, de ouvir é, música e filme da Disney. E depois que a minha filha nasceu, a, a Alice tá com quase 4 anos. Esse, essa coisa toda com a Disney, ela só foi aumentando cada vez mais, porque aqui em casa a gente só vê Disney, não, não tem outra coisa, não tem outro desenho, não tem nada, e isso foi aumentando, então eu acho que apareceu quando eu era pequenininha e ao longo da vida eu só fui cultivando isso, né, porque ambos filmes, é, eu fui pela primeira vez pra Disney quando eu tinha uns 10 ou 11 anos é, e eu achei aquilo tudo muito mágico Daí pra frente só cresceu.
0: E muda quando a gente tem filho, porque a gente, quer, a gente tem uma, uma necessidade de fazer o filho da gente sentir aquilo que a gente sente, não é?
1: Sim. E a minha filha é muito Disney cara ama os desenhos, ela, ela canta, ela tá na fase do Frozen agora, Frozen 2 é a paixão dela da semana, é, só escuta isso, pede pra botar a roupa da Ana, e aí pega o brinquedinho, pega o Olaf, pega os bonecos todos, então assim, é muito mágico, é muito mágico, e quando a gente tem criança é isso, né? Acho que dá uma intensificada nos sentimentos, é. e a Disney tem essa, a Disney é um lugar muito mágico, que, que tem essa capacidade de você entrar lá e você esquece o que está acontecendo na sua vida lá fora, né? Não importa. Uhum. Não existe vida fora dos parques. E isso tudo é muito incrível. Eu acho que é o único lugar do mundo que consegue te transportar para outra dimensão. Essa é a sensação que eu tenho quando eu estou lá dentro dos parques. É,
0: é bem isso mesmo. Acho que você descreveu de uma maneira que eu não tenho nem o que tirar nem pôr. <risos> É, eu queria que você falasse, Raquel já que a gente falou, tocou um pouquinho em leveza de como a gente está precisando de leveza, o que, que você tem feito para trazer a Disney para o seu dia a dia porque não tem como a gente negar que mais do que nunca a gente está precisando de um pouquinho de magia nos nossos dias né?
1: É, eu, eu acho que a magia para a minha vida ligada a Disney, ela vem muito através da minha filha porque como a gente passa dia todo, vendo filme, não o dia todo fazendo isso, né? mas enfim, nesse, nesse momento em que a gente tá agora, obviamente, é, ela tem visto muito mais tela do que o normal uhum. na vida dela, né? não tem escola, não tem balé, não tem nada, então em casa tem um todo. Então a gente precisa distrair um pouco mais, então a gente vê muito desenho, a gente vê filme, e aí ela bota a roupa, e a gente dança, e a gente canta... E outro dia... É, a Disney tem liberado né, umas receitas. Eu, eu fiz a receita, até te mandei foto, né? Uhum. Eu, te mandei, eu te marquei, não foi?
0: Sim, do B&E, não foi?
1: É, do B&E. Então, assim... É, eu acho que é isso. É, é tentar... É, olhar... Para todo esse sentimento que a Disney desperta... É, em mim, especialmente. Que é esse sentimento de magia. E tentar pensar que no futuro as coisas vão ser melhor. Então, eu vou conseguir ir ao parque de novo, em algum momento, é, e a gente vai poder planejar isso tudo de novo. Obviamente, para mim, é, eu, eu posso dizer que eu sou privilegiada, porque eu, tive, eu passei janeiro inteiro lá em Orlando, então eu acabei de voltar. Eu imagino que para alguém que estava com uma viagem marcada, sei lá, para abril e a viagem não aconteceu, obviamente essa pessoa ficou muito mais frustrada do que eu fiquei. Mas eu acho que faz parte, a gente olhar pra frente e, e pensar que vai melhorar. Uhum. É, exatamente. A gente tem, eu tenho
0: feito isso. Tem que, tem que pensar que vai melhorar, né? A gente tem que se agarrar nessa certeza, porque senão a gente, a gente meio que desiste, né? Sim. E eu falo Sim. muito de, de a gente respeitar aquilo que a gente sente, a gente tentar entender aquilo que a gente tá sentindo. É difícil, eu acho que ultimamente... Uma das minhas maiores dificuldades tem sido justamente identificar o que, o que eu tô sentindo e nomear. Porque às vezes a gente não sabe, a gente sabe que tá doendo, a gente sabe que tá apertado, a gente sabe que tá angustiante, mas a gente não sabe exatamente o que, que é. Então, uhum. e precisa se, precisa se respeitar, não adianta também fingir que não tá acontecendo nada, porque é pior, uma hora a gente explode. Mas saber pra onde olhar e saber que... que uma hora ou outra vai dar certo, uma hora ou outra a gente vai voltar, mais cedo ou mais tarde a gente vai estar lá, isso, isso dá, um, dá um quentinho no coração, né?
1: Sim, e eu, eu, eu comentei com você até outro dia, né, quando a gente estava conversando, é, que nesse momento eu tenho preferido, eu, eu escuto muito podcast, adoro podcast, acho uma mídia que é fácil da gente consumir, você bota e vai fazer qualquer coisa que você não, não precisa ficar olhando, né, prestando atenção como se fosse um vídeo. Uhum. E nesse momento eu tenho preferido podcasts que são sobre assuntos não relacionados à situação que a gente está vivendo. Uhum. Porque eu acho que a gente precisa dessa leveza uhum. para a vida. Nesse exato momento é, é disso que a gente precisa. É óbvio que assim, a gente se informa, a gente lê notícias, a gente fica revoltado, acontece tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que tentar olhar para o que é bom e Daí tentar tirar uma lição do que, que a gente pode fazer para melhorar, porque nesses dias que a gente está vivendo, acontece de Ah, hoje eu acordei meio mais ou menos, eu quero ficar na cama, hoje eu queria, sei lá, poder ver minha mãe, eu queria ver meus pais, eu queria ver minha família e eu não consigo, eu tô aqui trancada dentro de casa. Mas eu sempre digo que se a gente está trancado dentro de casa é porque a gente está numa situação de privilégio, né? É, é isso. Nós somos completamente privilegiados por podermos estar trancados dentro de casa é, em segurança, com saúde, com comida, com estrutura, com tudo isso. Então, é. a gente não pode ficar reclamando. É eu penso muito nisso todo santo dia.
0: bem é isso mesmo. É até um, um tapa na cara, às vezes, na gente mesmo, né? Porque a gente começa... Sim. Se se deixar, você se deixa... Vai, né? Vai se afundando cada vez mais. É. Enfim, nós vamos falar aqui de um assunto que eu amo particularmente, mas que eu não tenho a sua visão. Eu gosto muito quando eu tenho assuntos que eu não tenho nenhum conhecimento sobre, porque eu sou super curiosa e eu acho que os episódios ficam bem, é, bem interessantes. A gente vai falar de viagem para corrida, mas a viagem de quem não vai correr, de quem vai junto com alguém que vai correr. Eu, as minhas viagens de corrida já são diferentes de uma viagem sem ser para corrida e eu imagino que a viagem de quem vai acompanhar também é bem diferente, né? Sim. Ah, vamos começar do começo. Quantas vezes você foi acompanhando seu marido que correu?
1: É, duas
0: vezes já. E a gente fez... foi,
1: a, a, recentemente a gente foi em 2018 e agora em 2020. E nas duas vezes ele foi correr.
0: E ele correu todas as corridas de janeiro.
1: Não, a primeira vez em 2018 ele correu só a maratona, tá. e aí agora em 2020 ele correu todas, né? Ele fez o desafio do Dunga, que é quando você faz todas as provas, 5, 10, 21 e 42.
0: Tá. E fora essas vezes você já tinha ido sem ninguém correndo?
1: Quando eu era criança só. Tá. Quando eu era criança que eu fui, eu tinha uns 10 anos, e aí depois disso eu só voltei adulta pra Disney. Entendi. E aí nas duas vezes a gente correu. Ele, é a
0: gente não, né? Ele correu. Mas acaba ele, correndo ele, junto, né? <risos> O que, que você acha? O que, que é a primeira coisa que você entendeu, que fala, putz, essa viagem é diferente de qualquer outra, eu preciso ter uma atenção especial nesse ponto. O que, que você acha aqui? Por onde começar esse planejamento? Raquel? Olha, é, eu, eu conheço
1: o Pedro que é o meu marido, né? para quem não conhece, eu conheço o Pedro já tem quase 13 anos e desde que eu conheço que ele corre. E aí eu comecei a correr por causa dele. Mais ou menos quando a nossa filha nasceu, foi que ele começou a correr distâncias maiores, porque até então ele corria até meia maratona. E aí ele fez a transição da meia para maratona no ano em que a Alice nasceu. É, foi mais ou menos isso que ele começou o treino. Então, a gente está acostumado a viajar para correr. Uhum. Mas assim, a viagem para Disney é, foi a viagem mais extensa que a gente fez, considerando que a gente também iria correr. Então, a gente está acostumado aí, sei lá, para Porto Alegre. É, eu moro em Minas, tá? Uhum. É, então, a gente está acostumado. A gente já foi para Buenos Aires, a gente já foi para Porto Alegre, a gente já foi para São Paulo, a gente já foi para alguns outros lugares. Uhum. Eu acho que assim, a diferença principal é que, primeiro, eu senti falta de informação sobre a corrida. Porque quando a gente viaja, é, a gente sempre tenta entender como que funciona a logística da prova. Uhum. E eu não encontrei esse tipo de informação. Só em um site, eu não me lembro nem qual foi, porque tá tem muitos anos isso já, né, que a gente começou a procurar, que eu achei é, o depoimento de uma esposa que tinha, o marido, o marido correu... E aí, ela resolveu é, acompanhá-lo e tal, mas, assim, achei pouca informação. Então, no primeiro ano, a gente foi completamente no escuro, sem saber o que esperar e sem saber de nada. Uhum. É, agora, em 2020, é, foi uma viagem completamente diferente, porque, como ele já tinha corrido a primeira vez, a gente já sabia mais ou menos o que esperar. Mas a experiência dessa vez, ela foi completa. É, porque ele correu todas as provas, enfim. Agora, o que eu acho que diferencia uma viagem com uma corrida, para uma viagem sem corrida, especificamente falando da Disney, é que você vai precisar de mais dias. Uhum. É, e aí, obviamente, cada pessoa tem um planejamento, né? Aquilo que a gente fala. Ah, tem a galera que gosta de fazer o rope drop no parque, tem a galera que gosta de chegar tarde, tem quem saia quando o parque faz o show de encerramento, tem quem fica até mais tarde, tem quem sair antes. Dá para você fazer o planejamento de N fotos. Mas a gente é do time que gosta de chegar cedo no parque, embora quando acaba tudo. Uhum. Né? A gente gosta de ficar o dia inteiro. É, e não dá para fazer isso quando você vai correr. Para gente, das duas vezes em que nós fomos, a gente manteve um planejamento de que a gente vai chegar... Vai correr e só depois da corrida é que o planejamento de parque vai começar. Antes disso, a gente não faz nada. Então, a sua viagem ela vai ficar mais cara. Uhum. É. Porque você vai ficar mais dias. Sim. E quanto mais provas você faz, mais cara vai ficar. Porque mais dias você vai ficar em função da corrida. Para você ter noção, é, Lu, dessa vez que a gente foi, o Pedro correu o desafio do Dunga. Então, são quatro dias de corrida. A gente chegou em Orlando na terça, na quarta-feira a gente pegou o kit da corrida, e aí ele teve corrida, quinta, sexta, sábado e domingo. Uhum. Segunda-feira, a gente fez um dia de descanso, sem parque. Uhum. E aí a gente, só a, parque, é, a gente só começou a ir a parque na terça-feira, ou seja, uhum. eu uhum. fiquei uma semana em Orlando em função da corrida, uhum. sem fazer nada de parque. Claro, eu fui a Disney Springs, eu fui ao Walmart... Eu até fui em de comprar uma outra coisa que a gente precisava comprar, mas a gente fica muito em função da corrida.
0: Eu acho que é bom também a gente diferenciar a questão do, da, de quais corridas você vai fazer, porque especificamente no desafio, eu, primeiro que assim uma maratona você já exige bastante do seu corpo, e o desafio são quase duas maratonas, na verdade, né? Tem que considerar que a gente acorda super cedo, tem uma série de, de, de pontos da logística que a gente vai falar já já, mas se você não levar em consideração esse, esse cansaço do corpo, e aí assim, a gente tá falando que o seu marido fez todas as provas e você falou que há 13 anos ele corre, então ele, o corpo dele está acostumado com isso. A maioria das pessoas que vai fazer as provas, principalmente as provas menores, são... Como eu, eu não sou uma corredora, eu não corro grandes provas, eu corro por, por alegria, por, porque me faz bem, eu não tenho preocupação com o tempo, se eu vou correr mais, se eu vou correr menos, eu, meu, o meu treinamento não é muito forte para isso, é diferente de uma pessoa que corre como o seu marido, e eu sinto bastante. Então, das, da primeira vez que eu fui e que eu fiz o, o desafio 1 21 10 e 21 eu... Já achei que foi muito forte, eu já te... eu fui em parques durante os dias das corridas, com menos é, tempo do que eu, normalmente eu vou, e eu achei que se eu não tivesse ido, eu teria aproveitado muito melhor o tempo depois. Da segunda vez que eu fui, eu fiz 5 e 10 só, mas foi a primeira vez que a Júlia fez 5. Ela se cansou muito mais num 5, cinco... ela nunca tinha feito nenhuma corrida, ela se cansou muito mais num 5 quilômetros do que eu me cansei nos 5 e no 10. Então depende muito de conhecer o seu corpo, conhecer o seu limite e entender qual é a prioridade daquela viagem, né, Raquel?
1: É, exatamente. E uma coisa importante sobre as distâncias é isso. Eu acho que é, uma corrida de 5 e uma corrida de 10, mesmo para quem não corre, não são provas que vão te deixar esgotada. Uhum. Você vai ficar cansado porque tem toda a logística, a gente vai falar sobre isso e é cansativo. É, porém, a gente percebeu isso. isso foi um erro que a gente fez em 2018. Em 2018, é, a gente chegou em Orlando, se eu não me engano, numa quinta-feira. E aí a gente pegou o kit na sexta. E o Pedro só correu domingo. Que foi a maratona, né? Que é a última prova. Na segunda a gente já fez parque. E que besteira que a gente fez. Porque ele ficou super cansado.
0: estraga todo cansado. o resto da viagem, né?
1: Sim. Então, dessa vez, a gente falou... não dia seguinte da corrida, é, não fazer nada, e a programação dos dias de corrida também, a gente não fez parte, mas assim, muita gente faz parte. a gente ouvia, né, muito brasileiro, a gente ouvia o pessoal falando, é, ah, no dia tal eu vou sair da corrida, e eu vou no Hollywood Studios, a gente já combinou, então, é bem comum isso, sabe, o pessoal falar que vai fazer parque, a gente opta por não fazer, é, mas é, um, é uma estratégia de viagem que a gente faz, você fica cansado é, e você tem que descansar, principalmente, né, quem vai correr 21 e vai correr 42, são distâncias muito mais longas, então seu corpo precisa de descanso, então não dá para você correr 21 e ir pro parque ou ir Pro, pro alto, pra Disney Springs e ficar passeando e achar que no dia seguinte você vai correr 42, porque 42 é uma distância super exigente pro teu corpo uhum. então você tem que tomar cuidado,
0: cuidado não, é, não é brincadeira eu falo que assim eu acho que as pessoas deveriam fazer pelo menos uma corrida da Disney, porque é uma experiência realmente única eu falo que é uma magia dentro da magia porque não tem como descrever a emoção de você terminar uma prova de qualquer distância quando você passa na, na linha de chegada naquele lugar, é muito forte, mas judia um pouco do corpo, então você tem que tomar cuidado, e você corre o risco de, se não tomar os devidos cuidados, você se machucar, você estragar o resto da sua viagem, enfim, tem uma série de, de riscos que aí, eu nem gosto muito de entrar muito a fundo em, em parte de, de treinamento e tudo mais, porque eu acho que isso cada um tem que procurar com um profissional da área, cuidar tudo isso, a gente vai focar mais no, no que essa viagem implica, uma né? viagem que alguém... É.
1: Agora, um, uma coisa importante que eu acho é importante de falar, é, o Pedro sempre me fala muito assim, corrida da Disney não é para você fazer tempo, Sim. então se você é daquelas pessoas que é competitiva, que quer melhorar o seu tempo a cada prova, a Disney não é para você, porque... O, o, o circuito da prova não é um circuito que passa sempre por um lugar que tem asfalto, você corre dentro de parque, é, e aí tem ainda outros poréns, né? Em provas muito longas, como a meia e a maratona, que tem muita gente correndo, é, pode ser que você chegue no parque... É, e já, e já tem a gente dentro do parque porque os parques não param uhum. né? então muita gente também é, é pega de surpresa tipo que bagunça é essa dentro do parque é a corrida da Disney uhum. que as pessoas não se programam não sabem então não é uma prova para fazer tempo então acho que isso é importante de, de falar para as pessoas
0: e além do fato do, do, do circuito em si, tem lugares que você não consegue correr porque tem tanta gente no mesmo, no mesmo lugar que você anda se, se a, o, o caminho afunilar e tiver muita gente você vai andar, não tem como você correr e também eu acho que, que é uma prova para você se divertir fazendo. Porque você tem muitas coisas legais no percurso para fazer. Que são as fotos com personagens, é você observar aquela vista. Você não passa no portal do Magic Kingdom andando. Na corrida você passa. Então tem uma série de, de fatores que realmente devem vir na, acima da prioridade de tempo,
1: né? Sim. Exatamente. Acho que, acho que tem que considerar isso, mas com certeza é uma experiência mágica, né? Eu fiquei maravilhada de ver a corrida. Eu, tá na minha lista de coisas pra fazer na vida. Correr <risos> na Disney. Legal. Vai conseguir
0: logo, se Deus quiser. É, eu tinha feito aqui uma pergunta de, de dias necessários, aí eu acho que na verdade acho que você já até entrou um pouco nesse ponto, que talvez seja os dias que você puder ficar depois da corrida, né? Esse seria o ideal. é, é
1: Porque você tem que pensar assim, você vai ter que um dia pegar o kit. E normalmente você pode pegar o kit um dia antes da sua corrida. Né? Então, um dia você vai ter que pegar o kit. E aí você vai ter a quantidade de dias que você vai correr de acordo com a prova que você está inscrito. E aí, dependendo da distância que você vai correr, é importante você colocar um dia de, um dia de descanso após a última corrida. Né? Para você conseguir fazer uma viagem mais tranquila. Então, no meu planejamento ideal... Funcionaria dessa forma.
0: Quantos dias possíveis, depois da, contando um dia de descanso depois das corridas, né?
1: É, o um mundo ideal eu acho que seria assim. Tá.
0: Você falou, Raquel, até uma pergunta que não está muito aqui no roteiro, mas você falou que você teve muita dificuldade de, de encontrar informação. A primeira vez que eu fui fazer, eu tive a sorte de ir com uma pessoa que já tinha corrido. Então eu já sabia para onde ir, eu já sabia o que fazer, eu já sabia quais eram os caminhos e tudo mais vamos falar um pouquinho dessa questão de buscar o kit do dia antes um pouquinho da Expo, como é que funciona isso, porque assim você também tem que incluir esse dia que você vai fazer isso, porque é um, é um dia que leva quase o dia inteiro lá né?
1: É. você consegue ficar lá o dia todo é, você, você, você pega o kit no ESPN Center, né, se você tiver hospedado num hotel da Disney tem transporte para você ir e voltar para esse local se não, você coloca lá no Waze da vida e chega, é tranquilo de chegar, tá bem perto dos complexos, então é, é tranquilo. E aí o que acontece? Você chega lá e aí é super bem sinalizado, né? Nada, a Disney não faz nada errada, né é, é, é a perfeição, é a empresa perfeita. Então, é super bem sinalizado, mas basicamente... Tem duas áreas. Eu não sei se nas outras corridas que você fez, porque o meu marido sempre correu a corrida de janeiro. Uhum. Então, eu não sei se as outras corridas a organização é diferente. Mas, assim, você entra lá no ESPN Center e tem um ginásio. Dentro desse ginásio é onde você vai buscar o seu kit. É... E aí é onde você vai pegar o BIB, né? Que é o, número da corri... o teu número de inscrição da corrida. É número de peito, que uhum. chama aqui no Brasil você pega o seu número de peito, pega a camisa que você tem direito e aí tem alguns expositores né, exibindo alguns produtos para venda, tem enfeite é muito legal, sabe o que eu acho muito legal? Eu, eu quando correr na Disney vou usar isso, eles vendem aquelas sainhas, tipo tutu uhum. só que brilha, é. então é muito lindo aquilo, <risos> viu? As mulheres chegando na corrida eu ficava assim, ah, eu queria só saia porque é muito bonitinho é mesmo. E, enfim, tem essas lojinhas e aí, em separado disso, tem um outro, uma, numa outra parte desse centro, tem uma parte que é só de merchandise da Disney. Uhum. Então, ali tem de tudo. Tem camisa, tem moletom, tem caneca, tem boneco de pelúcia.
0: Da corrida, né?
1: Tudo da corrida, né? Então, você tem, é, como na prova dele tinha quatro provas, então tinha... O desafio do Nunga, o desafio do Pateta, 5K, e aí tinha de tudo, camisa, de todas as corridas, então é muito legal. E é o um tipo de, de produto que você só encontra lá. Então, ou você compra lá, ou você não compra, porque não tem no Outlet, não tem nas lojas dos parques, não tem lugar nenhum. Então, ou você compra lá, ou você não compra. E assim, tem, tem umas coisas para comer também lá no ESPN Center, tem, dá para tomar uma cerveja, dá para comer alguma coisa. A gente particularmente nunca fez refeição lá, a gente já comprou um pretzel, tomou uma cerveja, mas nada de, de refeição. E você consegue ficar lá muito tempo. Eu acho que dessa última vez, a gente deve ter ficado lá umas três horas, Fácil, provavelmente. Né?
0: Quando você Porque foi, tava muito cheio, coisa. Raquel. Você pegou filas é... lá? Como é que foi? Você foi cedinho? Eu quero não, ver a sua visão, porque depois cedinho. eu vou falar a minha experiência também nas duas corridas que eu fiz.
1: Bom, na primeira vez que nós fomos em 2018, estava bem cheio, bem cheio mesmo. Mas como da outra vez ele só, ele só ia correr a maratona, a gente poderia pegar o kit no sábado, mas a gente preferiu pegar na sexta. Só que eu acho que na sexta, junta o pessoal que vai correr só a maratona, o pessoal que vai correr só 21, e com o pessoal que vai correr o desafio do Pateta, né? Uhum. Que são as duas corridas, 21 e 42. Então, tava bem cheio. Tava muito cheio, insuportável? Não. Tava cheio, mas tava organizado, mas tinha bastante gente. Dessa vez agora, em 2020, a gente foi no primeiro dia, porque era a única opção que a gente tinha, né? Uhum. É, então estava bem mais vazio não estava deserto mas estava bem mais vazio e estava bem organizado, então foi tranquilo a gente teve que esperar um pouquinho é, quando a gente foi entrar na, no galpão onde tem a parte de merchandise da Disney a gente teve que esperar um pouco tinha uma, uma fila, fila e aí a gente teve que esperar um pouquinho mas assim, acho que a gente não esperou nem 15, 20 minutos eu,
0: eu perguntei porque assim, existem eu acho que Nesse ponto, a Corrida das Princesas é a que tem mais gente na Expo. Pelo que eu já li e por ter estado na das Princesas também. Tem muita tem muito merchandising que as pessoas compram para revender. E aí tem um tanto de coisa só. Então, se você for um pouco mais tarde, talvez não tenha a sua camiseta no seu número, talvez não tenha aquela orelhinha, tem coisas que acabam, realmente. E tem uma fila gigantesca. Quando a gente foi para a Corrida das Princesas, a estrutura era a mesma, um galpão para pegar a camiseta e o um número de peito, que era o mesmo galpão de onde tinha as, as, as barraquinhas dos, dos outros fornecedores e em separado o galpão de, de merchandising oficial da Disney. Depois que a gente passou pela primeira parte toda, que a gente foi para a loja, para a parte de merchandising da Disney, a gente ficou mais de uma hora na fila para poder entrar. Então eles vão liberando aos poucos... É muita gente, daí depois tem fila no caixa, depois tem fila para ir no banheiro, tem fila para comprar cerveja, tem fila para tudo. Então já é um. já entra no espírito Disney ali mesmo, né? Porque tem bastante gente querendo fazer a mesma coisa que você. E é um lugar grande, mas não é um lugar gigantesco. Ele comporta um número X de pessoas que é um número. tem muito mais gente do que comporta. Mas eu também achei bem organizado. Eu achei o que eu, o que eu queria. Na verdade, eu não fui pra, pra compra, nada. Fui olhar. A gente acaba sempre comprando uma coisa ou outra. Mas tinha coisas. Nada das princesas tinha coisas que já tinha acabado. Quando foi a minha vez, E a gente foi cedo. No primeiro dia. Então, eu acho que também é legal você dar uma olhada. Não sei se, se você chegou a ver isso, mas alguns dias antes eles liberam alguns produtos que vão ser vendidos na Expo. Você já sabe mais ou menos que camisetas que tem. Então, se tiver alguma coisa que você quer muito, é bom chegar cedo, né?
1: É, quando nós fomos, inclusive, o Pedro gostou de uma... Era tipo um casaco que não tinha mais no tamanho dele. Uhum. A gente procurou, procurou. E assim, a é. gente foi no primeiro dia. A gente não foi super tarde. Eu não sei te dizer a hora que a gente chegou lá, Lu. Mas deve ter sido por volta de 11 da manhã. Certo, não, foi sim. Tão, não foi tão tarde. Uhum. É, e não tinha mais. Uhum. É... Esse moletom que ele gostou, era tipo um casaco de moletom, e aí não tinha. E aí a gente acabou não comprando nada, e realmente, a fila pra pagar era grande. É. Eu lembro que eu olhei a fila e falei, gigantesco. ainda bem que não tem a camisa.
0: É, o ideal, na é, verdade, é só. assim, é você ir com mais gente e uma pessoa, na hora que entrar, já ficar na fila do, do caixa. Depois você reveza e volta pra procurar outras coisas. Na segunda vez que eu fui na corrida da One and Dine, eu cheguei em Orlando no dia da Expo, então eu cheguei em Orlando, era nove e pouco, ainda precisei ir pro resort primeiro, deixar minhas coisas, eu cheguei na Expo, era mais ou menos uma hora da tarde, tava mais tranquilo, já não tinha fila para entrar, mas de produto também tinha muita coisa que já tinha acabado. Dei sorte de não pegar fila nenhuma, só a fila do caixa, fila pra pagar ainda tinha, mas, e, e também assim, como eu não queria nada em específico, não tava para gastar dinheiro também, acabei comprando o pin, que eu gosto de comprar sempre, comprei uma camiseta também, mas tinha muita coisa que já não tinha. Então, é bom já levar isso em consideração que você vai perder, entre aspas, um dia para fazer. Não dá para você programar um parque nesse dia, por exemplo. Não dá para você não. programar alguma coisa porque é um dia que você vai ficar ali o tempo que precisar ficar. Porque se tiver uma fila gigante para você pegar a sua camiseta, se você não pegar, você não corre. Então, tem que, tem que se organizar, né?
1: É, exatamente. Mas é um dia é um dia perdido né é um dia para é o dia que você vai buscar as coisas da corrida. Uhum. você não tem que colocar outra coisa algum outro planejamento com um horário no dia e foi engraçado porque a gente tinha uma reserva no restaurante em Disney Springs e eu fiquei trocando a reserva de, de horário <risos> o tempo todo porque eu achei que a gente ia acabar até tal horário e a gente não acabou e aí, enfim eu consegui ir trocando a reserva não não tive problema mas foi isso a gente achou que ia gastar um tempo e acabou gastando muito mais tempo do que a gente tinha
0: planejado. Né? Tem coisas que fogem do, do, do nosso planejamento, não tem como. Né? Toda viagem tem isso. Bom, Sim. você falou também da questão de, de não fazer nenhum parque em dia de corrida, e aí eu acho que para quem tá fazendo corridas de, de distâncias maiores, realmente, isso é, é, o, é o mais recomendado. Não, não sei se as pessoas aguentam ou como aguentam fazer, mas... Eu, na, quando a gente foi nas princesas, em todos os dias a gente foi E foi uma das coisas que, que eu me arrependo. Mas eu compreendo, porque você quer aproveitar enquanto você tá lá, né? Tem essa, esses dois sentimentos juntos, né?
1: E é legal porque durante o evento de corrida, durante os dias que o evento está acontecendo, e nos dias seguintes, todo mundo que corre vai para o parque com a medalha no peito, hum, né?
0: É lindo, tem tirar então, foto com todo mundo. as pessoas
1: ficam te dando congratulations o tempo todo, Sim, porque tá. você fez a corrida, e isso é muito legal. Eu acho que não tem tempo ruim na Disney, sabe? A gente se adapta, e a gente vai, e vai ser, e, e vai e se você só tiver uma quantidade limitada de dias, e você não puder ficar mais tempo, Vai para o parque. Mas se você puder se planejar, é melhor você não ir. Porque tem toda a questão da logística, da hora que a corrida sai, uhum. da hora que você tem que sair de casa, da hora. Você acorda muito sim. Uhum. Então, quando a corrida acaba, não é só o cansaço da prova, é o cansaço que você já está acordado a mil horas. Então, você precisa descansar um pouquinho.
0: Vamos começar a falar agora, então, dos dias de corrida específicos. Quando vocês foram, Raquel, vocês se hospedaram aonde?
1: As duas vezes a gente se hospedou é, numa casa. A gente alugou uma casa em que sim, ali bem pertinho da Disney, mas foi em casa. Agora, você me pergunta, qual é o melhor lugar do mundo para ficar? É numa hotel da Disney, Não hum. tem a menor dúvida. É, inclusive, no, no primeiro ano, depois que ele correu a prova, a gente falou, não, próxima vez que a gente vier, a gente só vem se for para ficar no hotel da Disney, principalmente por conta da corrida. Só que o preço do hotel da Disney é muito mais alto do que é, o tipo de hospedagem que a gente ia fazer. Porque, para você ter noção, a gente cogitou ficar no hotel da Disney só durante o tempo da corrida para gente poder usar o transporte para ir para a prova e o preço que sairia esse hotel, e aí eu tô falando do hotel da categoria econômica, estilo All Star Music uhum. da vida, não estou cotando nada, Grand Floridian, <risos> não estamos falando disso. Uhum. É, o preço da hospedagem por essa uma semana ia ser o preço que a gente ia pagar na casa que a gente alugou para ficar é, um mês inteiro praticamente. Uhum. Porque a gente alugou uma casa, dividiu o aluguel com os meus pais, que foram com a gente. Então, esse, meta essa, esse me essa metade que a gente pagou, era o valor que a gente ia pagar por uma semana de hospedagem na Disney. a gente falou, gente, não, não dá, pra é. gente ia ficar muito caro, uhum. porque a gente tava, a gente passou quase um mês lá. Uhum. Então, se a gente ficasse na Disney e depois mudasse a hospedagem, é, a gente ia acabar perdendo dinheiro para usar em outras coisas. Sim. Então, o melhor dos cenários é ficar no hotel da Disney, uhum. porque é melhor. Oh, oh, você sabe disso, né? Você é amante do, do, dos hotéis da Disney. Eu sou mesmo. É, é uma coisa que está na lista de coisas para fazer. Ficar no hotel da Disney ainda. <risos> é, mas assim, a gente ficou em casa e a gente sempre gosta de ficar perto da Disney, porque é. É para onde a gente vai a maior parte do dia.
0: É, eu, tô, eu tô fazendo essa pergunta e aí agora eu vou ver como é que foi a sua experiência e depois eu vou falar a experiência também de, de quem é hóspede, porque uma das, pra mim, uma das coisas muito importantes é ficar em Hotel Disney, especialmente em Corrida, mas eu também tenho uma configuração de família totalmente diferente da sua. Então eu sempre falo que... que eu considero que é um, essa é uma das, entre aspas, frescuras de que eu não abro mão. Cada um tem as suas prioridades. Talvez, eu até uma vez eu estava gravando, não me lembro de um tempo, talvez se eu não fizesse questão de ficar em Resorts Disney, eu poderia ir o dobro de vezes que eu vou. Mas eu prefiro ir menos, mas ter essa, essa experiência. Enfim, é, as corridas começam às 5 horas, é a primeira largada, né? Largada,
1: é, tem, tem corrida que é 5h30, tem corrida que é 5 horas Normalmente, 5h10 larga 5h30, e, e aí, se eu não me engano, a meia esse ano também largou 5h30, e, e aí a maratona que largou assim.
0: É Aqui é mais longa, é. né? É. A gente tá falando de largar 5 horas só que você tem que chegar lá pelo menos umas, um pouco antes das 4, né? É. Pra você chegar antes das 4, você tem que acordar pelo menos às 3. Então, é disso que a gente está falando. Porque, assim, tem toda a logística de chegar lá, de onde você... Principalmente quem está de carro, de estacionar carro, de chegar. E tem algumas provas que você anda quase 5 km até começar... A, até você chegar no lugar onde você vai largar. Então, tem... É isso que você estava falando, que além da corrida em si, tem todo esse antes, que é, ele é estressante, porque você está correndo para chegar na hora certa, pra estar tá lá no seu lugar correto, pra ficar mais na frente no coro, tem uma série de, de fatores, você já acordou três horas da manhã, a gente não tá acostumado, o nosso relógio, por mais que a pessoa seja tranquila, que durma bem, o nosso corpo não foi feito pra acordar três horas da manhã então a gente não dorme direito. direito e aí tem toda, toda essa coisa como é que foi o, o seu deslocamento ou do, do seu marido eu não sei se você foi com ele, se você Ai, o levou, como essa, é que foi essa coisa?
1: Eu não fui. Porque a Alice era muito pequenininha, ela ainda mamava uhum. e para mim não dava para uhum. largá-la e ir. E... Então, em 2018, meus pais o levaram de carro, deixaram lá e a gente só foi buscar quando acabou a prova. Uhum. Agora, dessa vez, foi completamente diferente, porque é, eu fui com ele em todas as provas. Amei tanto, é tão maravilhoso. <risos> é, eu fui com ele em todas as provas. Então, o que, que a gente fazia? Ele acordava três horas antes da hora da largada, né, se arrumava, eu já deixava tudo no esquema, ele me acordava, eu só botava roupa copava os dentes e ia, uhum. não, não tinha como fazer nada além disso no horário que era, e aí a gente costumava sair de casa é, mais ou menos uma hora e meia, uma hora e vinte, antes da corrida, porque a gente estava muito pertinho, a gente em menos de dez minutos de carro. Sem trânsito, a gente chegaria no estacionamento. Uhum. A questão é, se você demora tempo demais, você vai pegar engarrafamento. Teve uhum. um dia que a gente pegou. Eu não me lembro exatamente se, se foi. Eu acho que foi na corrida de 10 km que a gente pegou um engarrafamentozinho, que a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos, até conseguir entrar no estacionamento.
0: Começa a dar uma palpitação, não começa? Aí você já vai falar que vai perder a hora. Questão,
1: <risos> porque, assim, como a gente já tinha feito a corrida dos cinco... A gente sabia o tanto que a gente tinha que andar ainda até chegar na largada. Uhum. Então, é muito tempo. É, então, tem que se programar para sair cedo. Se você tá pertinho, você vai chegar mais rápido, né? Quem tá lá para International Drive, tá bem mais distante. Então, vai ter que acordar mais cedo ainda. Uhum. E não tem jeito. A Disney vai largar. Certo. Ela não quer nem saber se você tá lá. Eles vão largar. Esse ano, eles atrasaram a largada na maratona. É. Porque o trânsito Estava insuportável Porque tinha muita gente A gente chegou super cedo No dia da maratona Eu tirei foto com o personagem que eles estavam todos lá indo é, Mas eles não atrasam Normalmente eles não atrasam Mas a maratona eles acabaram atrasando Porque olha, pra você ver tá? Eu tava pegando o monorail pra ir pro Magic Kingdom E tinha um trânsito absurdo De gente ainda pra chegar no estacionamento Do Epcot, então uhum. assim Atrasa é. você, você tem que tomar cuidado Porque tem engarrafamento sim Você não pode ir naquela de que ah, Imagina, não tem ninguém, três horas da manhã Quem que vai estar na rua? Todo mundo que tem que correr na Disney tá. E é aquela coisa, né? o Orlando não tem transporte público Então é. ou você vai no seu carrinho Ou você não tem outra opção. É. Porque a não ser que você seja hóspede da Disney E vá pegar o ônibus alguém vai te levar Você tem que ir de carro Então é todo mundo de carro O estacionamento é, do Epcot fica uma coisa assim Enlouquecedora e, e já aconteceu, é sempre assim, né? Teve dia, Lu, que a gente parou na última vaga da fileira. Doido, é aquele sim. dia que na volta você fala assim, socorro. Eu vou <risos> ter que andar isso tudo uhum. pra ir e pra voltar. E isso não tem controle, né? Então é isso. É. Tem que se programar assim, tem que sair de casa muito cedo.
0: Essa questão de, de estacionamento e de o tanto que se anda depois que estaciona, tem alguns lugares que a, 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 a corrida começa e termina em pontos diferentes. Tem algumas corridas que começam e terminam em pontos diferentes. Então, às vezes, você chega num lugar, você estaciona o seu carro. Normalmente, você estaciona aonde acaba a corrida, que é no Epit. É. Todas as corridas é. acabam no Epit. Só que você vai ter que andar até o lugar, o lugar onde, a, onde a corrida começa. E é muito bom. Da, quando eu fiz das princesas, a corrida de 5 e 10 largava do próprio Epcot, então não era longe, era tranquilo, deu tempo de chegar, ir no banheiro, a gente ainda foi, foi tirou umas fotos ali tudo antes, mas a meia maratona foram 4km de caminhada até chegar ao lugar que ia largar, então 4km é bastante, na verdade, você já ia correr 21, então a gente correu 25 naquele dia, Sim. <risos> O ponto que eu que eu é, ressalto de, se possível, ficar no, no hotel Disney é exatamente sair desse estresse. Desse Porque em todos os resorts Disney tem ônibus a partir das 3 horas da manhã que saem e te levam e te deixa te no mesmo local onde onde as pessoas que vão de carro estacionam. Mas você não se preocupa em, em pegar carro, em buscar carro, em estacionar, mas você não se preocupa com nada. Isso é, isso é uma coisa que dá uma, dá uma aliviada. Mesmo assim, é das três das às quatro tem ônibus. Uma hora de, de gap, de, de ônibus saindo a cada 10, 15 minutos do, do resort. Eu, da, da, das princesas não, mas nessa última vez que eu fui na da eu fiz questão de pegar o primeiro ônibus. Porque nas princesas, no dia da meia-maratona, o próprio ônibus também pegou um, um trânsito que eu falei, caramba, não vai dar tempo. E quando a gente chegou no local que que a gente, no nosso coral, onde a gente ia largar, já estava começando a primeira largada. Então, é, é... E aí você começa a ficar nervoso, você começa a já gastar sua energia antes de começar a prova, né? E é
1: muita gente correndo. Quando o Pedro acabou a prova dele de 10 quilômetros, ainda tinha gente largando, né? Porque a gente conseguia ouvir, né? O pessoal da largada, tem um animador lá que fica. E aí, vamos, galera? Você conseguiu ouvir. Então, ainda tinha gente largando e ele já tinha acabado. É muita gente. É um margem. Eu não sei assim, pra quem. A gente tá acostumado aí em várias provas de comida, mas é muita gente. Então tem que se programar sim, porque senão você vai passar por todo esse estresse.
0: É. E se já começar uma prova, principalmente uma prova longa, estressada, ninguém merece, né? Não,
1: não dá.
0: Bom, como é que foi para vocês a questão do, do coro dele? Vocês fizeram comprovação de, de tempo? É para maratona, é a
1: única prova que você precisa de comprovação de tempo. Se você não tiver comprovação de tempo, é, aí você sai
0: lá atrás. Né? A meia lá maratona também. A meia também. Na verdade, não é que precisa. É que quanto melhor você tiver seu tempo, mais para frente você fica. né?
1: É, porque na maratona... Você tem que enviar uma comprovação né? Então você tem que ter corrido Já alguma prova E aí você vai mandar o seu melhor tempo na, na maratona que você já tenha feito E aí você manda pra lá O Pedro conseguiu ficar no primeiro oh, Então é O tempo de corte Era 3 horas e 40 E era exatamente o melhor tempo de maratona Que ele tinha feito no ano anterior Então ele conseguiu ficar no primeiro No primeiro curral O que foi ótimo que ele largou rápido, uhum. porque quando você fica mais lá para trás, né, mas assim, é importante falar o seguinte, quem nunca correu, você tem que dizer mais ou menos o tempo que você vai fazer, né, a Disney pede para você dizer, a diferença é que eu acho que você não precisa comprovar para as outras corridas, eu acho que só pra maratona que você comprova, não mintam o tempo, pelo amor de Deus, não diz que você corre, não fez que você não corre, porque você vai atrapalhar as pessoas, <risos> Então, é isso, para você conseguir chegar no, no curral certo.
0: A da meia-maratona também é do mesmo jeito. Você comprova, você, se você não comprovar, você fica lá atrás. Se você comprovar, tem uma data, normalmente é dois meses e meio antes da data da prova, você tem que mandar um comprovante com um ano de validade. Então, no ano anterior do dia da sua prova, você tem que ter feito uma, uma prova. E não precisa ser, pelo menos a da meia-maratona, não precisa ser uma meia-maratona. Eu posso mandar um comprovante em uma corrida de 10 km. E aí eles fazem ah. o pace proporcional E aí eles te colocam No qual é o certo Por que, que é interessante você ficar mais na frente? Porque algumas provas Você tem um tempo pra terminar E
1: porque você ganha
0: Você sai na frente daquele mundaréu de gente Que vai te apinhocar nos lugares Onde a, as pistas são menores Essa aqui é a... é, E
1: até pra personagem, Exato. né, que no caso é um dos charmes das corridas da Disney, uhum. quanto menos gente tem na sua frente, menos fila você vai
0: pegar, é, isso foi uma das coisas que me perguntaram também esses dias, tem fila para tirar foto com o personagem, tem fila é assim, as fotos com o personagem nas corridas, não sei se o seu marido teve a mesma percepção, as filas são muito mais rápidas, lógico, porque tem um cast member ali falando, senta aqui, vem aqui tira a foto e vai embora vai embora, não fica parado, você não vai conversar, você não vai abraçar, você não pode voltar e tirar outra foto, nada disso, é mais rápido. Mas ainda assim tem fila, né?
1: Sim. Eu acho que deve ser mais ou menos no esquema é, dos personagens que ficam lá fora pra você tirar foto, né? Porque sempre tem a Minnie, o Mickey, é, o Dunga, normalmente tá lá, Exatamente. o Pateta, né? Enfim, tem alguns personagens assim que aparecem. E é, é uma fila enorme pra tirar foto, e aí a galera, me dá o telefone. Toma, é. Tchau, me dá o telefone tchau. É bem e, isso. e é assim, não tem aquele amor dúvida, <risos> Não tem o amor e a magia Disney Que a gente encontra nos uhum. parques. Mas é isso, é uma maneira eficiente De você conseguir fazer com que a pessoa Corra e tire foto E encontre personagens raros Que tem vários uhum. que aparecem na uhum. corrida, E você consegue tirar foto Então tem que ser isso, rápido Tira foto e vai
0: como seu marido estava lá para frente, acho que ele não deve ter sofrido com isso. Mas nas provas de 10, eu falei que tinha tempo. As provas de 5 quilômetros, não. Mas as provas de 10, 21 e a, e a maratona, 42 quilômetros, você tem que manter um pace máximo de 16 minutos por milha. E como é que acontece isso? No, esse, esse tempo começa a contar da última largada. Na hora que tem a última largada, saem as, as mulheres que, que é o maior assombro de quem faz a corrida que são as balonleiras. São as, as moças que correm com um balãozinho daqueles do Mickey, que se elas te ultrapassarem, você corre o risco de ser eliminado. Eu já vi caso de gente que conseguiu depois voltar e tal. Porque as balonleiras não são pessoas, não são funcionárias da Disney, são pessoas que se voluntariam a fazer essa marcação. Aqui é o tempo máximo. Se você tiver para trás aqui, você pode ser tirado da prova. E aí é por isso também que é bom sair na frente. Porque essa contagem do tempo máximo começa da última largada. Se você saiu lá na frente, você saiu mais ou menos uma hora e meia na frente dela. Sim. Né? Essa, essa questão. Então quem tem tempo de prova e pode submeter o tempo de prova, bom, mas essa questão de, de não mentir também faz todo sentido porque realmente atrapalha. E você coloca todo mundo em risco ali, né? Sim.
1: Disso. não mentir o tempo é, é o tempo que você tem é o tempo que você consegue correr porque senão você atrapalha todo o funcionamento daquele grupo de, de pessoas uhum. né, que tá largando e 16, 16
0: minutos por milha é uma caminhada rápida é um tempo factível para quem faz algum tipo de exercício quem se preparou, consegue fazer Eu conheço muita gente que já fez inclusive o desafio do Dunga só caminhando só que você tem que é, o
1: tempo de prova na Disney não é um tempo de prova que é absurdo uhum. você tem um tempo muito grande para concluir a prova até você ser eliminado então se você for caminhando e correndo bem devagarzinho você consegue
0: bom agora eu quero saber da parte que eu não sei que é de quem vai assistir porque eu até aí eu tô junto com seu marido eu fui em todos os lugares que você já falou <risos> e eu já sei de tudo como é que funciona? E assim, tem um ponto nessa, no local da, de início da prova que só pode entrar quem tem B. A partir dali, o que, que, o que acontece com você? Onde você que não é corredora, como é que funciona daí? Se você quer assistir a prova, se você quer assistir a largada, que, 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 como é que, como é que é, funciona?
1: Isso daí é assim. Na corrida de 5 e 10, a largada está muito mais próximo de onde a gente parou o carro, digamos assim. Uhum. A largada do 42... E do 21, ela fica mais distante. Eu não fui ver essa largada, tá? Dessas corridas maiores. Uhum. É, então, o que, que acontece? Chega uma hora que é isso que você falou. Só quem tem BIB que passa aqui. Você não tem BIB, tchau. Uhum. Só que dá pra você... É... Eles, eles fazem um caminho e aí você que não, não tá correndo, mas você quer ver a largada, você vai andando na lateral do pessoal que tá no curral ali pra largar e aí tem umas arquibancadas. E aí você consegue sentar nessas arquibancadas. Eu até consegui sentar na arquibancada. Fiquei até surpresa, porque achei que eu não conseguiria. Tem bastante gente que fica em pé, na frente, né? Pra tentar ver quem, quem vai largar. E você consegue sentar ali e assistir a largada. Isso foi o que eu fiz no primeiro dia. Eu fui até esse local, assisti a largada. Não consegui ver o, o Pedro passar, porque... Era muita uhum. gente, não, não consegui localizá-lo. E aí, eu me dirigi para a chegada, que fica em outro local. E é um local que também está relativamente próximo de onde você está assistindo o carro. Uhum. E aí, nesse local, também tem o mesmo esquema. Tem umas arquivancadas que a Disney coloca... É... Tem uma pessoa que fica lá conversando com, com quem tá em volta, tem um DJ, tem música, tem uma iluminação. É muito legal. Uhum. E aí você fica ali assistindo o que está acontecendo. E especificamente para as corridas de 21 e 42, a Disney disponibiliza a compra de uma coisa que eles chamam de Tears 4. Uhum. É, eu não me lembro o preço agora, du, mas não é um negocinho barato,
0: sabe? É, é... É noven... se
1: eu não me engano, é entre 60 e 80 dólares. É, barato. eu ia dizer mais ou menos isso. E aí, o que, que é esse tier squad? Nessas duas corridas maiores, as arquibancadas, uma dessas arquibancadas fica exclusiva para você que pagou isso. Então, você tem uma arquibancada para você sentar, parece que tem algumas coisas para você comer e beber, e é isso, você está ali exatamente em frente à linha de chegada. Uhum. Então, a arquibancada da linha de chegada é só desse pessoal do cheer squad. Para os 5 e 10 quilômetros, não, essa arquibancada é livre para todo mundo, todo mundo pode sentar. Mas é muito legal, porque como em toda corrida, e aí não é só uma, uma coisa que acontece na Disney, é sempre alguém da família um amigo que está ali esperando, então tem uma vibe muito legal de você ficar, nossa, a pessoa está chegando, é, é agora, não é, e você ficar tomando conta disso, então é muito legal, e especificamente, eu preciso fazer uma menção honrosa, que é a prova de 21 de 42, porque as provas de 5 e 10 são curtas, gente. Então, elas fazem um trajeto, um é só dentro do Epcot, a outra é dentro do Epcot, e passa não sei aonde, cada ano eles mudam o trajeto, às vezes, né? Pedro falou que a corrida desse ano, é, da maratona, teve um trajeto diferente daquele que tinha corrido dois anos atrás. Uhum. Então, a corrida de 21 e 42, ela passa por dentro dos outros parques. E aí, você... E aí, você não precisa pagar nada por isso. Você, que tá lá ainda assistindo o teu familiar, você vai no Epcot, você pega o um monorail, salta no Mad Kingdom e entra no Mad Kingdom pra ver a pessoa correr. Eles deixam você entrar até o castelo. Uhum. Depois disso fica bloqueado. Mas, gente, é a coisa mais incrível que eu já vi uhum. na minha vida. Era, devia ser quatro... Não, a corrida largou cinco horas, né, umas cinco e meia. Então, devia ser umas seis e pouquinho da manhã ou quase seis e pouco da manhã. E eu tava na porta do Magic Kingdom, o Magic Kingdom fechado. Eu e mais umas 20 pessoas esperando o Magic Kingdom abrir pra gente entrar. Então, assim, foi uma sensação incrível. Não tinha ninguém no Magic Kingdom, era meia dúzia de gente. E é muito mágico. É muito mágico. Porque, pra mim, o castelo é a coisa que mais representa a magia do, do Walt Disney, é. sabe? e é, um, é uma construção que pra mim é muito incrível ela te dá um, uma mistura de sentimentos você tem vontade de chorar, aquele negócio é lindo e ele é imponente ainda tava escuro então ele tava todo com decoração ainda de natal, sabe, um monte de luz é um negócio de louco assim. eu fiquei, gente, acho que se eu tivesse correndo aqui, eu ia estar tá chorando, passando em frente a esse lugar porque deve ser muito incrível e, e é isso, é mágico, sabe? As pessoas, elas estão ali pra ver alguém que elas gostam e aí essa pessoa tá correndo num lugar que é mágico. Cara, você tá correndo dentro do parque. Tá correndo dentro do Mad Kingdom. Não tem coisa mais mágica nesse mundo. Não existe isso. E aconteceu, que foi o áudio que eu te mandei, né? Explicando no, no, naquele episódio. Quando o Pedro passou, eu não consegui eu tava tão tapada, né, meio acobalhada, <risos> olhando para as coisas, que eu não consegui tirar foto. E aí eu ia tirar uma selfie, a mulher que tava do meu lado, falou, me dá o seu telefone que eu tiro. E aí ela pegou e tirou. E, e cara, que foto incrível. E é isso, esse é o espírito da Disney. É você, sei lá, você quer fazer o bem, você quer ajudar os outros. E é um negócio muito mágico. Eu só fui pro Magic Kingdom no dia da maratona. Porque na meia maratona eu não sabia como que funcionava para ir de um parque para o outro. E a Alice estava comigo, dormindo no caminho. né? A gente levou a Alice todos os dias dormindo no caminho. No dia da maratona, meus pais já tinham chegado. Então ela ficou em casa dormindo com meus pais e eu fui sozinha com o Pedro. E se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha ido na meia maratona também. Agora, é importante dizer. É vai com o celular, pelo amor de Deus, Leva com <risos> o celular, por quê? porque tem os pontos de marcação, então você consegue acompanhar por onde a pessoa está passando, uhum. tem os pontos de controle, e tem um ponto de controle bem na entrada do Magic Kino. então eu sabia que ele já tinha chegando. passado ali, já já ele ia passar na Main Street, uhum. então tem que ter um celular, porque senão você fica perdido, você não sabe que horas a pessoa largou. É. Você não tem noção, né? Uhum. Então, é importante ter um celular pra você conseguir ter esse controle. E é muito legal. Nas, nessas corridas maiores, depois que o Pedro passou por mim, eu fui. Fiquei passando pelo Mad Kingdom, tirei um monte de foto, entrei nas lojinhas, as lojinhas uhum. ficam abertas, aí você entra na lojinha, olha, e aí eu voltei pro Epcot para poder esperá-lo voltar a chegada da corrida. E eles colocam vários bancos e mini arquibancadas espalhadas pelo, pelo, pelo caminho né, que, vai che, que vai te levando Chegar. até a, a chegada da corrida. E aquilo ali é maravilhoso, porque eu sentei ali e fiquei sentada. Então eu não fiquei nem em pé, não dá nem para dizer assim, ah, é super cansativo que você fique em pé. <risos> não, eu fiquei sentada, eu levei um biscoito, um negócio assim na mesa, na, na bolsa. E foi. Então, assim, é muito mágico, é muito maravilhoso. Eu posso dizer que a experiência mais mágica que eu tive foi essa. Entrar no Medikino pra ver a corrida.
0: Você tava, você tava descrevendo a sua sensação e eu quase revivi a minha sensação de quem corre no Medikino. É, é uma, uma... Você tem que ter um, um preparo um pouco maior porque é só a partir de 21 que passa pelo, pelo Medikino, as provas menores não passam. Mas é... Eu não consigo pôr em palavras o que é você entrar correndo no Mad É uma, é uma, uma, toda a história de superação que eu acho que todo mundo que corre tem uma história de superação, de você estar tá colocando o seu corpo à prova. E isso não tem a ver com se você corre rápido ou se você corre devagar. Não tem nada a ver com isso. E aí aquele cenário e aquela coisa toda. E a, vocês, quem está correndo sente a energia de quem está assistindo. É muito legal. Nos lugares em que tem gente assistindo, é muito legal. É muito legal mesmo. A gente chorava diversas vezes de ver a pessoa com cartaz, a pessoa torcendo para não sei quem. E o percurso que passa dentro do Magic Kingdom, eu, pelo menos, quando a gente fez, foi eu e mais três, a gente fez o tempo inteiro chorando. Todas as fotos que a gente tem de lá estão com, com o olho inchado. Você não consegue nem correr porque você perde o fôlego. Você começar a chorar, você já não consegue correr. Já é um lugar onde as pessoas vão um pouco mais devagar para ver quem tá assistindo. Então, é um dos pontos em que a funila é que você... Invariavelmente, você anda. A não ser que você esteja lá na frente, que você esteja numa velocidade boa, com poucas pessoas ao seu redor, você vai acabar andando ali porque as unhas são estreitas. E na Main Street, por exemplo, tem a ida e a volta. Não. Não, não é street, não. Mas tem alguns lugares que tem aí de volta. Um lado vai, o outro volta na mesma rua. Então, você vai mais devagar. Mas é demais você correr e você vê que você está entrando por ali. Já, a gente já começa a perder o fôlego quando passa no portal do King Que é naquele pedágio. E a gente passa correndo por ali. A gente sabe que é longe. Porque quando você vai de carro, ainda tem que andar um tempão. Ainda tem que pegar o tram. Ainda tem que chegar. É, é, vai, tem um, um percurso ainda para você, pra você ah. correr. Mas o castelo tá logo ali. Então, você tava falando dessa sua emoção e eu consegui lembrar da minha emoção também. É, é espetacular.
1: É, é muito emocionante. Pra mim, foi a coisa mais emocionante de ter participado de todo esse processo de corrida na Disney. Foi muito mágico. Uhum. É, eu prometi para mim mesma que eu vou treinar e vou correr um dia uma prova de 21 lá. Não sei. Para poder pra poder passar pelo castelo. E é engraçado, porque tinha tem muito fotógrafo, né, tirando foto. E tem uns que ficam em frente ao castelo, chamando o pessoal, né. E aí eu fiquei olhando pra ver se o Pedro ia, né. Porque eu pensei, ele tem que ir, né. <risos> e aí ele falou assim, ah, eu não entendi que era pra tirar foto. Eu achei que ela tava só meio que sinalizando o caminho. Eu, falei, eu não acredito que você perdeu a chance de tirar essa foto. É. É, e ele falou, não, na próxima vez, eu com certeza vou lembrar de, de parar ali pra tirar foto. Porque é isso, né? Você tá correndo, você tá se superando, porque a corrida é isso a corrida é uma superação. Uhum. É difícil correr, porque seu corpo pede para, para, é. para. É uma cai. luta o
0: tempo inteiro é você brigando com a sua é. cabeça o tempo inteiro.
1: Então é isso, é você estar tá se superando e você está se superando no lugar mais mágico do mundo, né? Que é, é o Mad Kindle, pra mim é o Mad Kindle, é o lugar mais mágico de todos. Então não tem como não dizer que é maravilhoso, foi perfeito. É. Perfeito. Eu, eu tava cansada porque tinha acordado cedo, vários dias acordando cedo e foi perfeito. Eu faria tudo de novo. E
0: vai fazer, né? Provavelmente. Mas vai Vou fazer lá correndo agora, tá. você que vai estar.
1: Tá, tá na lista. <risos>
0: Bom, eu tinha colocado aqui uma pergunta para a gente fechar essa, essa parte de se vale a pena assistir a corrida, mas acho que você já respondeu com todas as letras, né, Raquel? Vale. Vale
1: cada minuto de sono que você não teve. Vale. <risos> é legal. muito legal. É legal. muito legal. É, e, assim, eu via famílias, sabe, que tava o pai com as crianças, ou a mãe com as crianças, a avó... E as criancinhas torcendo, né? Tipo, ó, oh, o papai tá vindo. <risos> o fulano tá vindo. E as crianças com cartazes, sabe? Felizes. A corrida é muito mágica nesse sentido. Porque ela consegue reunir as pessoas é, em prol de uma coisa que é super benéfica, né? Uhum. Que só vai fazer bem pro teu corpo.
0: Legal ver esse... esse. Eu tava bem, bem ansiosa pra gente poder gravar porque eu queria ver justamente esse... O lado de quem eu vi me aplaudindo sem nem saber quem era porque no, tá todo mundo aplaudindo todo mundo tá todo mundo meio que torcendo para todo mundo e então você tava ali esperando o seu marido passar mas querendo ou não você tava vibrando com cada um que passava ali né
1: sim e ó uma coisa super importante que eu acho essencial falar é sobre a questão das fotos no primeiro ano a gente fez a gente tinha a gente tinha acesso às fotos e não sabia uhum. Porque a gente, é, quando a gente viaja, a gente sempre compra o Memory Maker. A gente é obrigatório. Uhum. Vai pra Disney, tem que comprar o Memory Maker. vale cada centavo. É, e a gente não sabia como ter acesso às fotos das corridas. E aí a gente só aprendeu isso esse ano. Então, a gente, depois que aprendeu, ficou pensando assim, cara, a gente tinha todas as fotos, uhum. a gente só não limpou, né? Uhum. Atrás do bib tem as instruções de, do que é que você tem que fazer para cada corrida que você participou, para você linkar no My Disney Experience, né, no aplicativo da Disney, para você ter acesso às suas fotos. Uhum. Então, assim, se você não compra o Memory Maker, tudo bem, você consegue ver as fotos, e aí, se você quiser, você compra uma ou outra foto. As fotos ficaram incríveis. É, é, as fotos são lindas, porque os fotógrafos estão nos locais mais maravilhosos possíveis. E aí, tem as iluminações, né? A... Tudo tá iluminado de uma maneira linda, porque você, na maioria das vezes você está correndo de noite já. Tirando as corridas... a corrida maior, principalmente, né? a maratona, que não, mas as fotos são perfeitas. Então, quem vai correr na Disney não pode esquecer disso. Uhum. Olha atrás do BIM, tem as instruções, porque a gente não sabia como que faz isso. Porque numa corrida comum que você faça aqui no Brasil. Tem milhões de sites de corrida e aí você capa lá a sua foto. É, sei lá, participei da meia maratona internacional de não sei aonde. E aí você vai procurar essa foto em N sites diferentes e aí você compra as fotos. E na Disney funciona diferente, a gente não sabia. E a gente comprou o Memory Maker, não limpou as fotos, não sabia. E não Nossa, temos fotos são, da corrida
0: de 2018. São as minhas fotos preferidas, fotos da corrida.
1: São
0: as minhas fotos Não, são preferidas. São, né? são, muito legais, são muito legais. Eu, eu adoro. Todas elas tem um carinho super especial. E eu acho que para quem vai fazer corrida, vale mais ainda. Eu sou super a favor de Memory Maker também, mas para quem vai fazer corrida, vale mais ainda. Tem que comprar, porque a única forma de você ter fotos... De, normalmente eles ficam só dentro dos parques. Então, seja, dificilmente eles ficam na estrada, nos, nos caminhos de fora. Mas as pessoas mesmo as pessoas que estão assistindo, não é em todo lugar que você consegue tirar foto, você falou que você, na, no Magic Kingdom é só no começo da Main Street, é só até, até, até o castelo. Tem outros lugares que os fotógrafos ficam que, que participante, não, quem está assistindo não vai conseguir tirar a foto sua, e também quem está te assistindo nem sempre tiver correndo, às vezes não dá para você tirar foto, às vezes você só quer dar um tchau, você não, não dá tempo de tirar foto, tem tudo isso, né?
1: Eu nunca consigo tirar uma foto decente. Em todos esses anos eu nunca consegui tirar uma foto decente. Eu hoje em dia eu faço assim, eu boto pra filmar e aí eu vou filmando e tirando foto, nenhuma pressa, mas pelo menos tem a filmagem. Tá lá. No de eu não consegui fazer nem isso. Nem a filmagem eu consegui fazer. Eu realmente estava muito estasiada e não consegui. Legal. Acho que a gente passou por todos os pontos.
0: Eu já, já te adianto, que eu adorei essa conversa, tá super, super gostosa. Eu não queria terminar. Mas agora eu acho que todas as outras coisas que envolvem a corrida, as pessoas têm que ir lá e fazer a corrida. Tem, tem, tem. <risos> não dá pra pôr em palavra. Por mais que a gente fale, que a gente tente transmitir essa, essa emoção ainda, toda vez que eu falo de corrida, por mais que eu fale, parece que ficou pequeno perto do que realmente é.
1: É, é uma sensação muito incrível. Obviamente, pra quem tá correndo, ela é muito mais... É, é uma sensação mais completa, eu diria, né? Porque quem tá correndo sente a coisa de um lado mais... Eu me superei, e tô aqui correndo, tô fazendo isso. Mas pra você que tá assistindo é legal, porque você acompanha. Uhum. É, a, a gente acompanha você né, no, no, no Instagram e aí vê você treinando, correndo. Não, eu tenho que manter o, o treinamento firme e forte porque né, vai dar tudo certo. Eu vou pra corrida... E é isso. É você ver a pessoa se superando. Ah, eu acordei hoje, mas não tô a fim de treinar. Mas vai treinar sem corrida. Então, é isso, né? É, tem, tem esse lado.
0: Muito bom. Bom, pra, pra gente fechar o episódio, Raquel, vamos fazer aquela rodada de ping-pong. Eu vou perguntando, você vai respondendo, sem pensar muito. Eu mandei algumas perguntas, mas tem algumas que eu faço de surpresa que não estão terminando o tempo, tá bom? Se prepara.
1: Essas aqui estão
0: de <risos> Seu parque preferido, Raquel.
1: Magic Kingdom, não Bad,
0: tem como. Magic Kingdom tá ganhando e eu acho que ele sempre vai ganhar. A sua ride preferida?
1: A Torre do Terror.
0: Alguma ride que você não gosta?
1: Não tem nenhuma que eu não goste. Eu acho que tem umas que estão que bem velhinhas e que foram uhum. feitas há muitos anos atrás, mas eu acho que você tem que pensar no contexto da história da Disney, né? Então, ela tá ela tem um propósito. O
0: Seu resort preferido? Algum que você tem muita vontade de se hospedar?
1: Grande Floride, Até porque eu tenho o sonho de consumo, de poder ir de, de barquinho para o Kingdom, que é um
0: perigo né? chegar no né? É, é um perigo. De estacionar é. o carro no Mediquino, é uma hora. até você Entre, entre é. estacionar e entrar é uma hora. É mais é. um dos motivos pelos quais eu faço questão de ficar dentro do, do resort. Enfim, é uma ride que você acha que está precisando de uma reforma, precisa ser alterada ou renovada.
1: Dentro da Spaceship Earth. Ai, tadinha. Eu amo ela. Já ah, tô eu, com
0: acho que,
1: eu acho Eu acho a construção tão incrível. E eu acho que tá muito ultrapassado para época. Assim, a gente sabe, né? O Epcot foi criado há muito tempo atrás com uma outra proposta. É, mas eu acho que aquela construção pede uma coisa mais tecnológica para a era que a gente tá hoje em dia. Aceito. Aceito.
0: Sua justificativa <risos> Seu snack preferido
1: Os cookies Da loja do pavilhão da Alemanha ah, Aquela loja é demais aquela loja, gente, Só o cheiro aquela dela loja, né? Eu amo caramelo, gente Não tem nada naquela loja que seja Não ruim é. Mas eu amo os cookies daquela loja Seu
0: personagem preferido
1: Personagem preferido não, eu não vou dizer o Mickey, porque não vai, né? O Mickey, o Mickey não ele conta. Ele já é o
0: chefe, né? <risos> o Mickey
1: não conta, que ele manda em tudo. Eu vou dizer, eu vou dizer a Bela.
0: E uma princesa que você... Não, não, não que não gosta, mas a última da sua lista.
1: Olha, vai ter gente brigando comigo, inclusive <risos> as minhas amigas. Mas eu nunca vi Valente, então... Não conheço. É, assim, eu já vi alguns trechos, já tirei foto, mas eu nunca assisti o um filme. Então, se eu tiver que botar alguém no final da, da fila, vai ser uma herida, porque não eu não vi o filme. Conheço.
0: Então, já, depois já, já
1: marca aí um dia pra você assistir o seu filme,
0: porque vale a pena. <risos> o seu filme preferido pode ser de qualquer franquia: Marvel, Pixar, Star Wars, qualquer um.
1: A Bela e a Fera.
0: Falou da Bela, acho que já tava, já tava incluído é, a, aí. A
1: Bela, a Bela e a Fera é o meu desenho preferido da vida. Eu sei todas as músicas. A minha filha ama. Eu nem influenciei. Né? Mas, é nada. mas é o meu filme preferido. E eu amo o live action também. Eu acho que eles conseguiram fazer um live action bom. Muito bom. Então, eu gosto das duas versões, mas é o meu filme preferido.
0: Sua música, Disney, preferida
1: Aí eu resolvi mudar. Porque senão eu ia ficar sempre na Bela e a Fera. E aí, é, a minha música preferida é o Circle of Life, do Rei Leão. Oh, essa música é muito eu amo essa filha sonora, o Elton John é perfeito. Sim, sim. E essa música é incrível. Eu
0: gosto bastante também. E agora um desejo, Disney, que você ainda não
1: realizou. Acho que eu já sei qual é a resposta, mas... <risos> Olha, fica aí o desejo de fazer uma corrida na Disney, né? que é uma coisa que eu quero eu quero conseguir fazer um dia, tá? tá? na lista de coisas pra fazer. Mas, assim, além de fazer uma corrida na Disney, eu nunca fui nem à festa de Halloween nem à de Natal. Então, é uma coisa que eu queria aí também, tá na lista de desejo.
0: Então, você pode se organizar pra fazer as corridas da Wine and Dine, que aí você pega uma ou as duas. De repente, dá pra pegar as é. duas, porque é o finzinho do Halloween e o começo do Natal. Ficar aí a sua é, fica isso sua, sua uma dica pra você se organizar e conseguir resolver três desejos de uma vez só. Tá ah, vendo?
1: Ia ser perfeito.
0: <risos> e aí me chama, me chama que eu vou lá te acompanhar. Eu
1: vou, eu vou e te chamo. Porque você agora tá pertinho, fica mais fácil. Fica é mais fácil. <risos> Oi, Lu. No episódio, eu esqueci de comentar com você que é super importante levar toda a roupa e tênis que você vai usar para a corrida na mala de mão. Porque se der algum problema e a sua mala foi extraviada, você não tem que sair correndo igual um desesperado para comprar roupa, para comprar tênis. Então, é super importante lembrar disso quando estiver fazendo a mala. E você, durante o episódio, também me perguntou se tem alguma atração que eu não gosto e eu disse que não... E eu tô doida, porque, na verdade, tem uma atração que eu não gosto, que é a Mission Space. Eu detesto aquela atração, eu já fui nela, mas eu acho, assim, horrível. Então, é uma atração que eu não repito de jeito nenhum e não recomendo pra ninguém. Então, fica aí o meu dislike pra Mission Space.
0: Raquel, adorei falar contigo. Eu só, só confirmei tudo aquilo que eu já imaginava, de áudios que a gente trocou pelo, pelo Instagram, pelo WhatsApp um pouquinho. Enfim, muitíssimo obrigada por ter compartilhado essa sua experiência. Eu acho que o mundo de corrida Disney tem um monte de coisa pra gente saber. Eu vou linkar todo o, o seu perfil do Instagram. Imagino que você não, não se oponha se as pessoas quiserem te fazer perguntas e
1: tal. Né? Não, claro que não. Legal. Adorei Sim, muito falar agradeço, com você. Eu te Lu, porque é... é engraçado como a gente conhece uma pessoa virtualmente e é a gente faz a transição, né? essa pessoa deixa de ser só uma voz, <risos> é, e passa a ser uma pessoa de verdade, e aí a gente conversa, e como eu te falei, eu acho que você é uma pessoa incrível, você tem essa leveza de mostrar que a vida tem problemas, mas que a vida também é legal, e que a gente tem que correr atrás das coisas, porque a gente consegue, é, é maravilhoso você conseguir trazer a magia Disney pra gente, é, é tão bom, quarta-feira é um dia tão feliz
0: <risos> Agora você vai ter uma quarta-feira só sua Tá vendo? <risos> Obrigada Raquel Hoje A gente vai se falando, um super beijo pra
1: você Obrigada Lu, um beijo